1: Und damit herzlich willkommen zurück zu Ramly Radio, einer ganz besonderen Ramly Radio Folge, denn dieses Mal gibt es Insider-Knowledge. Wupp,
0: ja, Sag erstmal, dass du wieder da bist, Simon, ne? nachdem du mich hängen lassen hast lassen und ich mir äh, adäquaten Ersatz suchen musste. Ich hoffe, die Was? Folge hat euch übrigens gefallen.
1: Wir, wir haben sie tatsächlich äh, im Auto gehört. Mit Sehr Rune schön. und Ellie zusammen. Sehr schön. Als wir auf dem Weg, ich weiß gar nicht mehr, wo wir hin waren. Ach ja, zum Ballern waren wir. Ah, okay. Wir waren auf dem Weg zum Schießstand, Aber yeah. dazu später mehr, weil Rune und ich machen noch mal eine L.A. Recap-Folge. Gekoppelt mit, was wollt ihr, was könnt ihr in Los Angeles machen, wenn ihr da mal hingeht. Also quasi auch so ein paar Travel-Tipps. Wir haben ja einiges gemacht, einiges, was ich wieder machen würde. Einiges, wo ich auch sagen würde, kann man sich äh, sparen. Aber dazu gibt es alles äh, später mehr im Laufe dieser Woche. Ja, ähm, ansonsten äh, ganz kurz, wie war es? Hat es dir gefallen? Mega, 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 mega. Also, ich äh, nicht nur als Rams-Fan, sondern auch als USC-Fan war ich ja da. Und äh, wir waren dann auch äh, am USC Campus. Mega, super schön. Kann ich auch jedem nicht USC-Fan empfehlen. Einfach der auf Architektur steht oder sowas. Super schön. Ich habe äh, mir ein Caleb Williams-Jersey gekauft.
0: Welche war das schon?
1: Ja. Und äh, ansonsten auch Software Stadium, mega, Tailgating, mega. Ich, äh, Amerikaner, alle mega nett. Also ich äh, konnte mich da ja keine zwei Meter bewegen, ohne dass mir irgendjemand Essen oder Alkohol angeboten hat. Das ist wirklich verrückt. Ja. Das war richtig verrückt. Und dann, äh, ich, ich, ich habe ja den Donnerstag vom First Day Night Spiel, habe ich ja in einer deutlich besseren Section verbracht, als ich eigentlich gekauft hatte. Ja. Ich hatte Tickets ganz oben im Bereich im 500er Bereich. Wo ich im Endeffekt saß, weil irgendjemand meinte, oh, wir haben noch ein Ticket übrig und du bist ja unser neuer deutscher Freund, war dann im 200er Bereich. In irgendeiner war, VIP Section.
0: War, war die Sicht deutlich besser, also ich fangen erstmal an, fang, das, fang das erst mal an. Wie, wie wie ist die Sicht von oben? Mega. Also, äh, immer noch
1: richtig richtig gut, also du kannst, okay. du kannst selbst den Ball genau ausmachen. Ja, du siehst alles meinst. ganz genau. Also das Stadion ist ja mega steil. Ja. Deswegen, wenn man so ein paar Probleme mit dem Laufen hat, eventuell nicht das Beste.
0: Oder schon <lacht> also besoffen nee,
1: ist. <lacht> nee. Die, die, <lacht> Im Stadion war ich immer nüch war ich die meiste Zeit nüchtern, weil das Bier ist echt teuer da drin. Ne? Ja, glaube ich. Ich bin betrunken reingekommen. Aber cool. rausgekommen war ich nüchtern. <lacht> ähm, die, die, die Stufen sind halt mega steil. Das ist äh, schon. Und wir haben... Ich habe legitim jemanden gesehen, der hat sich auf den, auf den Treppensbein gebrochen.
0: Ja, das ist, glaube ich, hart. Ja, ähm, ja und, und von 200 natürlich dann noch mal VIP, würde ich sagen. Also, War, ich, ziemlich
1: ich, geil. Ja. War ziemlich, ziemlich ich, geil. War ziemlich geil, glaube ich. Wie viel Geld hast du ausgegeben für Merch? Äh, ich für Merch, ich habe 200 an der USC ausgegeben. Okay. Ich habe. Äh, ich habe hab eine Kette gekauft und ich habe die Cap für dich gekauft. Also, ja.
0: Hast du auch so eine große Kette gekauft? Ich habe eine große Kette. gekauft. Ah, ja, nice. Ich habe mir eine besorgen lassen von Daniel. Ja, von Daniel. Hat er mir nice. erzählt, ja. Cool. Ja, Das muss ich auch
1: sagen: Software Stadium Arbeiter irgendwie inkompetent.
0: Ja, ich habe schon gehört, da ein bisschen was die, daneben. Die eine hatte.
1: hat mir gesagt: Oh, Merch schon alle geschlossen nach dem Spiel direkt. Am ja, Arsch!
0: Das, das wäre ja auch typisch. Also, das wäre, keine Ahnung, voll doof irgendwie, wenn nach ja, dem Spiel direkt. Also aber
1: ich, ich habe auch. Du kennst mich, ich habe halt auf die schöne Frau gehört.
0: Ja, ja. Hast du wieder, hast du wieder die Augen verdrehen lassen. Ja.
1: Äh. <lacht> aber ansonsten äh, auch in Rams-Sachen. Ich, äh, wir haben ja mit äh, mehreren Rams-Mitgliedern äh, der Rams-Organisation gesprochen. Ja. Beide mega cool. Auch äh, super schön, dass die uns. Er
0: äh, ja, sagt doch wenigstens, wer es dabei war.
1: Wir waren äh, bei. Wir waren mit äh, Staff Writers Stu Jackson und Stadionsprecher und Ramely Radio Intro Sprecher. Sam Legana waren wir ja auf dem äh, Santa Monica auf Beach. Dem Santa Monica Pier. Ich, ich, ich war da, aber ich komme immer noch äh, durcheinander mit den Namen aus GTA, weil es halt eins ja. zu eins gleich aussieht.
0: Stimmt, ja. Also, also gerade
1: Santa Monica ist äh, echt krass.
0: ich habe mir die Location mal angeguckt, nachdem ich erfahren habe, dass sie da hingeht. Ja. Das sieht halt echt wirklich 1-1 aus wie aus GTA. Das ist verrückt. Das ist richtig krass. Das ist krass und auch ja.
1: generell Pier sehr, sehr schön. Ich habe dann äh, Armband gekauft. Okay. Und äh, ansonsten, ja, wir haben äh, halt mit denen geredet und dann kam da halt äh, Sam und so ganz nonchalant zieht er äh, ein kleines Paket aus seiner Tasche und meint, ich habe auch noch eine Überraschung für euch. Und holt aus diesem kleinen Paket seinen Super Bowl Ring. Ja, ah, das war schon geil. Und sagt: Hier, dürfte auch gerne mal anziehen, äh, macht Fotos damit, äh, immer gerne. Mega. Das ist halt insane. Das, weil das
0: ist schon cool. Ich meine, der, der Ring allein ist schon also ja. ist bedeutender Wert. Ne? Also nicht nur Ring ihn.
1: mal zu sehen ist das schon ist was anderes. Ist, ja. Und dann halt den anzuziehen. Ja. Und das Ding ist schwer. Das
0: glaube ich, ja. Ich habe ja, hab, ähm, ähm, Rune ja einen ja. Ähm, Copy-Dings Copy geschickt äh, von dem Ring. Da, ja. der, da stinkt er natürlich ab, ne, dieser Ring. Aber coole Erfahrung auf jeden
1: Fall. Mega coole Erfahrung. Ja. Also das war mega schön. Dann haben wir ja mit äh, Stu eine ganze Weile gequatscht. Ja. Da habe ich auch äh, mal mein einen, äh, investigativen, äh, meinen äh, Pseudo-Journalisten-Hut aufgesetzt.
0: <lacht> ich verschluck mich hier. Also. Der, der, der
1: hat uns auch so ein paar Geschichten erzählt. Unter anderem will ich gleich mal ein bisschen drauf eingehen. Äh, ich weiß jetzt tatsächlich, was der OC in einem Sean McVay-System macht. Ja,
0: also, du, du, mach, mal, mach mal ganz langsam hier. Ganz langsam. Bevor ich will doch wir nur ein bisschen später diesem,
1: teasen. Man ja, ich, muss, nein, man nein, muss nein, die
0: Audience nein. auch dabei halten. Ich bin ganz entspannt. Wir machen immer eins nach anderen, ne? du bist anderen.
1: Ich, du, du ich habe den Spotify-Recap geguckt. Nicht alle. Alle hören unsere Folgen zu Ende.
0: Ja, naja. Ruhig bleiben. Du bist jetzt wieder in Deutschland. Da ist das alles ein bisschen, ne? ne? ganz entspannt, Simon. Ja. Ähm, bevor wir loslegen, wir müssen erstmal ein paar News verkünden. Und zwar ähm, ja. kamen während der letzten Woche ein ähm, paar News rein, zum anderen. Ähm, zum einen Liam Cohn wird nächstes Jahr kein Offensive Coordinator der Rams mehr sein. Ähm, er wird wieder ähm, seine alte Stelle als Offense-Coordinator an der University of Kentucky ähm, nachgehen. Ich denke, nach dieser Saison ist es keine Überraschung. Ich würde sogar behaupten, dass er, wenn er diesen Posten nicht angenommen hätte, ähm, so oder so hätte gehen müssen. Werfe ich, äh, ich jetzt ich, einfach mal Raum.
1: Ich glaube, kein Rams-Fan wird sonderlich traurig sein. So Nein, das stimmt gehen allerdings. Sehr. Weil das also muss man einfach mal sagen, der hat jetzt eine ganz beschissene Hand äh, gegeben bekommen ja. mit den ganzen Verletzungen, aber es war halt auch einiges, was äh, so halt ganz viele Aspekte haben halt so einen down gemacht.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, menschlich natürlich absoluter guter Coach, kann man nicht sagen, aber ähm, auch halt... Äh
1: ja. EK Mayfield hatte ja nichts, nichts außer Positives über ihn ja, zu sagen. Jetzt nach der einen Woche schon. Ja. Und, Und er, äh, Cohen hat ja ganz viel mit Mayfield gearbeitet ja. in den zwei Tagen, die er jetzt im äh Ja.
0: Stimmt. Um, ja, scha schade, dass es nicht geklappt hat. Um, aber soll, manchmal soll es halt einfach nicht sein. Um, dann wird uns Running Back Coach Rashad Samples verlassen. Der wird Wide Receiver Coach an der Arizona State. Um, ja. Also zwei Coaches, die nächstes Jahr schon mal weggehen, ähm, es war noch ein Dritter im Gespräch, der war glaube ich aber Offensive ähm, Assistant oder sowas, aber der hat sich dann doch ähm, wohl noch nicht entschieden, ähm, aber ja, wie man es kennt, ist bei den Rams Coaches eh immer viel ähm, Bewegung drin und so, genau Deswegen ist es jetzt keine große Überraschung. Dann, da warst du ja ähm, quasi frisch in L.A., ähm, ja, ja, hatten die Rams ja und leider nach unserer Aufnahme mit Sebastian letzte Woche, äh, ich glaube, keine Stunde hat es gedauert nach der Aufnahme, da kam, oh, dann, das die Meldung, war so <lacht> kam dann die Meldung mit Baker Mayfield, dass die Rams äh, Baker Mayfield geclaimed haben, der ja zuvor von den Carolina Panthers entlassen wurde. Ähm,
1: wie hast du die ganze Meldung aufgenommen, Simon? Ich, ich fand es ganz witzig. Wir waren gerade in Hollywood. Wir, war, wir waren gerade im Walk of Fame am Runterlaufen. Und da habe ich es gelesen. Hast du seinen Stern gesehen? Baker Mayfield hat keinen Stern. Weiß ich ich habe ganz viele andere Sterne gesehen.
0: Man, aber danach nach diesem Spiel hätte er einen verdient, sagen Witziger wir mal. Witzigerweise so.
1: haben wir aber Baker Mayfield gesehen. Wir waren nämlich in einem Funko-Laden. Und der erste Spieler Funko, oh. den ich sehe, war 1 zu 1 Baker Mayfield.
0: Oh, das ist jetzt aber weit hergeholt. Ähm. Ja, es war eine ja. wilde Woche für Baker Mayfield, eine Entlassung, dann ja. Rams geclaimed. Der hat sich ja den Flug vorher schon gebucht, obwohl er noch nicht mal wusste, dass er zu den Rams geht. Ähm, ja, krasse Geschichte. Es hat wieder so eine typische Cinderella-Story, ähm, wie sie die ja. NFL ganz gerne schreibt. Ähm, an sich, bevor wir so ein bisschen auch auf Spiel und Baker eingehen, ähm, ich finde, ich kann den, diesen Move der Rams, dass sie hier Baker Mayfield geklebt haben, einfach absolut gar nichts schlecht daran empfinden.
1: Ich auch nicht. Ich, ähm, ich, ich, wir ich, wissen, dass John Wolford he's not it. Der ist. Wir haben es ja selber schon gesagt, dass der nicht die langfristige nee. Antwort sein wird. Und
0: Bryce Perkins leider auch nicht.
1: Nee, be beide ja. glaube ich nicht dran.
0: Nee. Ähm, Gehen wir mal die Worst Case oder was heißt ja. die Worst Case? Gehen wir mal die, die Szenarien durch, was passieren könnte. Am Ende, ähm, also das beste Szenario wäre, wenn äh, McVeigh es schafft, aus diesem aus Baker Mayfield ähm, den Quarterback zu machen, der ihm seinen First Overall Status damals ähm, eingebracht hat, und ähm, wir hinter Matthew Stafford einen ja. soliden Backup installieren können. Das wäre das beste Szenario
1: meiner Meinung nach. Das beste ähm, Szenario ist dass äh, Mayfield seinen äh, sein Turnaround schafft. Und sind wir mal ehrlich, die Rams sind jetzt die erste Situation, in der Baker ist seit dem College, in dem das Front Office und die Hälfte des Coaching-Staffs nicht ihre gesamte Mittagspause damit verbringen, Kleber zu schnüffeln.
0: Ja, ja das stimmt. Ähm, mittleres Szenario: Baker wird Backup ähm, back hinter Stafford wird aber ja. nie irgendwie in die Starterrolle hinein funktionieren. Ja. Und äh, das Worst Case Szenario, Worst Case hier ganz kleinen Anführungsstrichen wäre, ja. dass man ähm, Baker Mayfield nach dieser Saison nicht erneut unter Vertrag nimmt. Er wird dadurch Free Agent und ein anderes Team nimmt ihn unter Vertrag und man bekommt mh, einen Compick. Also im schlechtesten ja. Fall ist es ein Siebdrunden Compick, was, ja. was die Rams wieder dazu bekommen, nur weil sie einen Spieler via Waiver ähm, geholt haben und einfach keinen neuen Vertrag bekommen okay. haben. Also in, in allen drei Szenarien ja.
1: gibt es keine Verlierer. Es ist eine Win-Can't-Lose-Situation. Ja, ja, absolut. Best-Case-Szenario, wir kriegen unser, wir kriegen ein Backup der Zukunft oder eben ein äh, sogar, vielleicht sogar den äh, QB1 der Zukunft, weil ich bin immer noch nicht äh, raus aus dieser, aus dieser Fantasie, dass Baker Mayfield noch ein äh, Franchise-Quarterback ist. Ich mag Baker Mayfield. Ich mochte Baker Mayfield.
0: Ja, du magst ihn nur wegen seinen Werbespots. Gib's da doch ehrlich.
1: Ich will eine neue Home mit Baker Mayfield ja. Werbung im SoFi-Stadium. Ja,
0: was du alles willst. Du willst so viele Sachen, ey. Das ist nee, aber im Ernst. Ähm, das, das, also sind,
1: das wäre, mal, das wäre mein, 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 zweit, mein zweitliebstes Szenario für die Zukunft. <lacht> Baker Mayfield als QB1 bei den Rams. Wenn er den Turnaround schafft. Direkt ja. hinter Caleb Williams.
0: Ja, natürlich. Genau, macht die Augen zu, träumen weiter. Ähm, ja, aber im Ernst, also ich kann da einfach nichts Schlechtes abgewinnen. Äh. Und ähm, ja, im, im, was ja noch dazu kommt, ähm, man hat es ja gesehen, er ist ein Quarterback, der am Ende dann auch noch einen Game-Winning-Drive hinlegen kann und ähm, vielleicht uns so ein bisschen aus dieser Misere der Losing-Streak hinausbringt und wir vielleicht am Ende dann doch noch drei oder vier Spiele gewinnen.
1: Ja, ja? Und, äh, aber das denkt ja keiner. Bis, bis jetzt hat ja auch jeder Teammate von Baker Mayfield gesagt, dass er eigentlich ein guter Leader ist und dass ihn eigentlich alle mögen ja auch die
0: auch die Reaktion nach die, dem Spiel
1: auch den, nach dem Spiel die Rams haben ja auch in dieser ein in dieser halben Woche, die sie mit ihm waren, mochte ihn ja jetzt jeder die die Browns haben ja ganz äh, ganz zielgenaue Character Assassination betrieben, bevor sie ihn halt rausgeschlossen haben ja für, für, aber über die Browns will ich nicht zu viel sagen, weil alles, was ich darüber sagen könnte, wäre böse
0: ja, also ist ja auch egal. Aber ähm, ja, wie gesagt, wir haben jetzt einen Quarterback, der ja. wieder Spiele gewinnen kann für, für die Rams. Im ähm, Worst-Case-Szenario
1: hat er einen höheren Floor als Wolford und Perkins.
0: Absolut. Ähm, und äh, ja, jetzt, jetzt hat er gerade mal vor dem Raiderspiel 48 Stunden mit dem Team verbracht. Jetzt lass ihn mal die ganze Woche trainieren. Dann haben wir nächste Woche gegen Packers ein High-Scoring-Game. <lacht> also viel also, äh,
1: jetzt Fantasie, ne? Bei mir, aber. Die Connection mit Ben Skoronic sah auch mit nach 20 geworfenen Pässen sah die ja gut aus.
0: Ja, natürlich. Also auch der letzte Drive von, von ihm war absolut gut. und äh,
1: ja, ja,
0: Als wäre wär nie irgendwie woanders ja. gewesen. So hat sich angefühlt. Muss man einfach sagen. Und das hat jetzt nichts mit Hype ja. zu tun oder sowas. Das ja. ist halt einfach nüchtern betrachtet, so wie es war. Ja. Natürlich müssen wir jetzt warten, kann er das bestätigen, was er im Spiel ja. gegen die Raiders gezeigt hat. Aber ey, wir haben nichts zu
1: verlieren. Come on. Das, das stimmt. Wir haben hier absolut gar nichts zu verlieren und ja. äh, wie, wie, wie du es gerade schon gut dargestellt hast. Das ist jetzt eine Win-can't-lose Situation. Ja, das stimmt. Entweder wir gewinnen mit ihm, das schlimmste, was wir verlieren können, sind drei Draft drei, drei Draftspots oder so. Ja. Und äh, wir sind immer noch am Anfang der zweiten Runde, also geschenkt. Ja.
0: Eigentlich müssen wir ja Spiele gewinnen, ja. dass die Lions nicht so einen Top 5 möglicherweise bekommen, also von daher.
1: Ja, auch da diese ganze Diskussion, wer hat diesen Trade wirklich gewonnen? Schürtkopf ja. spielt ja jetzt voll gut hey, am Arsch. Das, der Goffi Super Bowl ring glitzert genauso sehr jetzt immer noch. Und ich sage, um, im Endeffekt haben beide Teams diesen Trade gewonnen.
0: Ja, und Goff spiel, ist immer noch Goff, ne? aber er hat halt jetzt ein gutes System, ähnlich ja. wie er es 2018 bei den Rams hatte. Ja. Da sah Goff auch gut aus. Ne? Und wenn die Umstände bei Goff
1: passen, das haben wir immer gesagt, dann ist er ein solider Quarterback. Ich trau, so gut er jetzt spielt, ich würde Jared Goff trotzdem nicht diese Game-Winning-Comeback-Drives, die wir ja die ganzen Playoffs machen mussten, zutrauen. Ja, das Also, da sage ich wieder, küsst den Ring. Und beide Teams haben diesen. Beide Teams sind mit diesem Ring, mit diesem Trade exzellent versorgt worden. Ja. Die Lions, die sowieso nicht gut waren, sind jetzt top aufgestellt für die Zukunft. Und die Rams haben das, was immer noch mehrere Franchises nicht ein einziges Mal geschafft haben. Ja. Haben wir jetzt ein zweites Mal.
0: Und. Ähm Wer hätte gedacht, dass die Lions am Ende so mit einem Quarterback spielen können, der bei den Rams ja mehr oder weniger halt keine Leistung in Anführungszeichen jetzt mal gebracht hat, dass die trotzdem so ja. gut dastehen. Ne? Hätte am Ende auch keiner erwartet. Und ja, wie alle gesagt haben, ähm, wie wird Jared Goff spielen ohne Sean McVay? Ja? Deswegen, ja, da, also, muss,
1: da ist ja auch dasselbe Ding der OC von den Lions wird definitiv head Coach interviews bekommen.
0: Ja, bestimmt. Bin ich mir auch sicher. Ähm, ja, also äh, Personalie Baker Mayfield, würde ich sagen, Haken dran. Ähm, also an das Waiver-Dings und warum die Rams das gemacht haben. Wir werden jetzt im Spiel äh, oder in der Analyse auf jeden Fall nochmal zu ihm sprechen kommen. Ähm, leider haben wir auch wieder eine Verletzung zu beklagen, und zwar Jacob Harris hat sich den Brustmuskel gerissen. Ähm... Ist operiert worden und ist auf IR gesetzt worden. Ich denke, das war's für ihn. Ich glaube, ähm, Sebastian Joseph Dale, letztes Jahr hat sich auch den Brustmuskel so gegen Ende der Saison gerissen und ist dann auch leider nicht mehr zurückgekommen. Brustmuskel deswegen. ist
1: meistens ein Season-Ender, egal, ja. wann Ende der Saison passiert.
0: Ähm, und deswegen leider nicht mehr zu sehen diese Saison. Genau. Ja, das war's jetzt erstmal News. Zum Glück nicht mehr Verletzungen. Äh, muss man ja mittlerweile schon sagen bei den Rams. Und wir hatten ja gegen die Raiders zum ersten Mal die. die das letzte Starting O-Line ähm, aus dem vorherigen Spiel, also ja. <lacht> und Zack hat sie besser gespielt. Ja, war, war okay, genau. Also
1: ähm, würde ich sagen, mal rein, oder? Äh, wollen wir? Ja, lass uns äh, meine Insights, die ich äh, aus, die, aus diesem wunderbaren äh, Nachmittag-Mittagessen und Drinks mit äh, mit Stu Jackson gewonnen habe, können wir am Ende machen.
0: Ja. Um, gehen wir rein in die um, Offense um, ja. Was mich am, am Anfang Ein bisschen verwundert hat Aber im Nachhinein dann doch relativ klar war Dass um, John Wolford um, Den ersten Drive quasi gemacht hat um, Ich denke sicher ging es einfach darum Dass man gesehen hat oder sehen wollte ja. Wie ist er fit Oder ist er nicht fit Und um, ja, ab dem zweiten Drive war ja dann äh, Baker äh, dann auf dem Feld gestanden mehr Ich habe eine andere Theorie dazu ja?
1: Ich habe eine Theorie dazu auf Reddit gelesen Und die okay. macht in meinen Augen relativ viel Sinn Okay. Du bist ab drei gespielten Seasons bist du eligible für eine NFL-Rente. Und eine, eine, eine Saison gilt quasi als gespielt, sobald du drei Snaps da drin hast. oder bist Sobald du drei Spiele gespielt hast. Und ein Spiel, Spiel gilt gespielt ab drei Snaps. Also 3-3-3. Drei, drei, drei. Okay. Und mit diesen drei Snaps in diesem Spiel hat John Wolford jetzt äh, seine zweite Saison quasi als aktiv. Okay. Und damit ist er quasi zwei Drittel geschafft zu, er kriegt jetzt den Rest seines Lebens dann eine gewisse Zahlung von der NFL als Rente. Sollte er dann null Es
0: ja, müsste, würde ja heißen, dass er nächstes Jahr noch mal drei Spiele spielen müsste.
1: Ja, aber dann äh, vielleicht kommt er ja dazu, die bei irgendeinem anderen Team zu machen.
0: Ah, okay, ja. Also, mal sehen, ja.
1: Ist nur eine Theorie, ja. habe ich auf Reddit gelesen, kann sein, dass das gar nichts damit zu tun hat. Ja.
0: Würde ich jetzt mal, naja, ja. okay. Mal gucken, was sich da noch entwickelt. Ähm, ja. Ja, mach mal Offense, Simon. Du warst im Stadion, ja. du musst du so musst ein bisschen
1: hier jetzt... Offense, hat, <lacht> Offense war gut. <lacht> Offense war gut. Also, die, die O-Line hat ja drei Sex zugelassen. Ein, insgesamt hat Baker Mayfield vier Sex genommen. Einer davon war ein Blitz, das heißt, den hat nicht die O-Line aufgegeben, der kam da unblockt rein. Oder, beziehungsweise, da wurde keiner von den O-Linern geschlagen, sagen wir es so. Die Grades sind tatsächlich außer dem einzigen, der sonst immer sehr gut gegradet ist, Rob Havenstein, waren die sehr gut. Der hat äh, fünf Pressures zugelassen. Lass mich äh, kurz gucken, wer das war. Äh, Pressures. Äh, Total Pressures. Das war most likely Max Crosby.
0: Ja. Da kann man mal fünf Preachers zulassen. Ja. ja. Ist ja Max Crosby ist das, was Aaron Donald für uns ist, so. Ne? Ja. Deswegen. No. Okay.
1: Ich äh, habe zwei sehr gute Ob oder zwei Observations zu äh, Baker Mayfield. Einer, die ich sehr interessant fand. Mhm. Äh, zum einen hast du äh, weder irgendwelche False Starts noch Delay of Games gehabt. die
0: haben, die haben sogar einen Silent Count gemacht.
1: Also, das, äh, das war sehr, sehr interessant. Ja. Also auch, das spricht quasi für Mayfield, ja. dass er das Playbook sehr sch Mit zwei Tagen, um das Playbook zu studieren spricht das schon sehr gut, dass er da nicht irgendwie noch mal einen Fehler reingebaut hat oder irgendwie Misskommunikation gab und du deswegen halt irgendwie einen Timeout verschwenden musstest oder in ein äh, Delay-of-Game reinrutscht oder sowas Das war sehr, sehr cool. Ja. Oder halt, dass, du dass er selber auch irgendwie den Fehler macht und dann irgendwie äh, er denkt äh, der Snap würde beim dritten Hut losgehen, aber sein Team geht, denkt, es geht beim zweiten Hut los. Und dann gibt es irgendwie einen Full Start oder sowas. Ja. ja. das war zum einen das, zum anderen, das habe ich im Nachhinein gelesen. Und äh, Quarterbacks haben ja manchmal diesen äh, QB-Coach äh, am Handgelenk, wo du quasi die Plays dann drauf nachlesen kannst. Und McVay hat von den Plays, die äh, Baker Mayfield auf dem Arm hatte, genau eins gecallt. Genau eins. Der Rest war alles nur über den Helmet drin ne, und Mayfield muss den quasi direkt so weitergeben. Das ist schon, ja, schon bemerkenswert. Das, das macht dieses äh, keine, keine Delay of Game oder Fallstarts noch mal ein bisschen mehr impressive, meiner Meinung nach.
0: Ja, stimmt. Da gehört schon, da gehört schon viel dazu. Ja, und da sehr viel dazu. Ich, ich meine, dass Baker Mayfield das Talent hat, ist, sollte jedem klar sein, er konnte es halt ähm, außer in der einen Saison, ja. wo er mit den Browns dann auch schlussendlich in die Playoffs gekommen ist, mit seinem Headcoach Stefanski, ähm, hey, da, wo er wirklich gut gespielt hat. Aber
1: ba er konnte Baker es halt nicht zeigen. hat, ich glaube, jetzt fünf oder sechs verschiedene Offensive Coordinator bisher ja. gehabt. Das ist halt auch insane.
0: Ja, und ja, Was ich gucken. aber
1: tatsächlich, aber wo wir gerade bei Trainern sind, ja. tatsächlich war der jetzt USC-Trainer war ja früher bei Oklahoma Baker Mayfields äh, Headcoach, für den er auch da den Heisman gewonnen hat. Okay. Und der war der Erste, der Sean McVay angerufen hat und ihm äh, quasi gesagt hat, wie hype der jetzt ist und äh, wie super das ist, dass er jetzt Baker Mayfield hat und was er am besten mit Baker machen kann, was sind seine Stärken und Schwächen. Haben die den ganzen äh, Telefonanruf drüber geführt.
0: Okay. Nicht Schlecht. Das ist interessant. Ja. <lacht> Ja, ähm, ansonsten, ähm, Receiver-Game, Tutu Edwell wurde deutlich besser eingebunden jetzt dadurch, ähm, dadurch, dass ein ja passfähiger Quarterback dabei war. Er hat
1: viele Looks bekommen, insgesamt neun ja. Targets, ein paar davon waren uncatchable. Er hat fünf äh, Catches gemacht für 50 Yards, was einen, äh, was eben einen, wie heißt es wieder, einen äh, different, oder einen Average, äh, ja, ein Average von zehn Yards macht. Der wird langsam zum kleinen Big Play, Fred.
0: Ja. Übrigens, Frage an, Frage an dich. Ja. Ähm, weißt du, wer der letzte Oklahoma-Quarterback der Rams war?
1: Der letzte Oklahoma-Quarterback der Rams.
0: Also Baker äh, Mayfield jetzt, ja?
1: Ja, Baker Mayfield jetzt, aber näher. Ansonsten, ich bin da nicht so tief drinnen. Sam Bradford. Sam Bradford, stimmt. Hm. Interessant,
0: Sam ne? Bradford. War der letzte Oklahoma Quarterback der Rams. Ich hätte
1: dir beim besten Willen sagen können, <lacht> zu welchem College Sa Ich hätte dir... Ich, ja, ich weiß ja eigentlich grundsätzlich nur... Äh, Sam Bradford ist by the way auch aus Oklahoma City.
0: Mm. Ja. Um nee, ich
1: äh, ich kenne ja eigentlich immer noch äh, College Colleges, wenn die für die äh, USC gespielt haben. Och,
0: ich kann es nicht mehr hören, ehrlich nicht. Ey. Boah. <lacht> Ähm, wie auch immer, ähm, Becker Mayfield hat ja auch angefangen, schon während des Fluges nach L.A. Ähm, das Gamebook ähm, zu, zu studieren und auch im Bus auf dem Weg zum Stadion ja. hin. Also der hat wirklich quasi bis zu, bis, bis zu dem Punkt, wo er gespielt hat, hat er ja. dann sich auch äh, bemüht, das Playbook kennenzulernen. Und äh, ja, dieser finale Drive war wirklich war, es war wieder Rams Football, und es hat ja. wirklich Spaß gemacht, das anzusehen. Also, äh, das, das Spiel am, zwischendrin war einfach absolut langweilig. Ich bin in der ja. Halbzeit eingeschlafen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ich war, ich war ja, ich, ich war ja, in der, in der Halbzeit bin ich losgegangen, um dir deine Cap zu
0: kaufen. Ja. Also Und dann war bin ich
1: aber wieder noch äh, für den finalen Drive, den habe ich dann noch wieder live gesehen. Das
0: war wirklich also ein Trauerspiel. Und wenn man denkt, dass vor dem Drive, vor dem finalen Drive, die Raiders eine ähm, Gewinnwahrscheinlichkeit von 98,8 Prozent hatten, dann macht das diesen Drive ja. halt eben noch bemerkenswerter, als er ohnehin schon ist. Wir wollen es natürlich auch nicht übertreiben mit Lobeshymnen und sowas, aber ja. man muss es halt einfach, man muss das anerkennen, was ja. da, da bei Mayfield gezeigt hat.
1: Man muss äh, da auch mal so ein bisschen Realismus zeigen. Wir haben zwei sehr, sehr große Bailouts gehabt. Ja. Das äh, eine war die äh, Interception, die dann durch, durch eine PI dann wieder vom Bord genommen wurde. Ja. Und das andere war halt, dass Jerry Tillery halt einfach mega dumm war.
0: Das war wirklich dumm.
1: Aber das also. war halt äh, insaner Smooth Brain-Move. Ja. Auf einem Level, den ich so selten im Football gesehen habe. Ja. So, das, das, der, der stand ja direkt vor dem Official ja. und hat ihm den Ball aus der Hand geschlagen. Ja. Das und dann, war dann ist es äh, aus von, äh, von zweiter und Parkplatz durch ein Sack mit einer laufenden Uhr ohne Timeouts und ich glaube, was waren es? 19 oder was weiß ich, Sekunden? Ja, irgend sowas ist äh, ein First Down mit gestoppter Clock geworden. Also, das war halt der Bailout des Jahrtausends. Ja. Richtiger Smooth-Brain-Move.
0: Aber das gehört halt auch dazu. Ne? Also klar, die Raiders werden ihn verteufeln, ja. aber ähm, das gehört halt trotzdem dazu. Äh, also, ich, dafür... Ich, ich hab, dafür also grundsätzlich war die äh, Referee-Leistung absolut schlecht. Ne?
1: Die Referee, oh, das war wirklich mit den den nfl an.
0: Nein, ich rede jetzt vom, vom, vom äh, Rams-Spiel. Ne? Ja. Die waren dieses Jahr diesen dieses Spieltag alle zum
1: Sch Kotzen. Die, die gesamte NFL, also, die NFL soll endlich Refereeing zum Hauptberuf machen. Ja. Die machen ja. das ja alle nur nebenberuflich. Ja. Auf jeden Fall. Und man sieht es ihnen an. Auf jeden Fall waren da halt einfach auch
0: Plays dabei, ne? dass da ähm, Riley Dixon hat da einen Hit abbekommen. Das war normalerweise ein Foul, meiner Meinung nach. Ähm, auf auf Seiten hat man auch ein paar Sachen vergessen zu pfeifen, muss man auch sagen. Also die Schiri-Leistung war unterirdisch. Und ähm, ja, also das hat uns schon ein bisschen geholfen. Aber auch klar, die Tillery-Sache war halt einfach ja dumm, muss man einfach so sagen.
1: Ja. Ich, ich habe noch, noch mal wieder so einen Baker Mayfield-Fun-Fact. Ja. Du hast ja vorhin gesagt, dass er das Playbook dann schon im Flug gelesen hat. Ja. Das hat er aber erst während des Fluges bekommen. Ja. Denn der saß im Flugzeug nach Los Angeles, bevor es überhaupt offiziell durch war, dass er zu den Rams kommt.
0: Das hatte ich schon gesagt. Oben im Monolog quasi. Aber ja, das ah. ist... Da hat er... Ja, was hat er zu verlieren gehabt? Ähnlich wie die Rams ja. dann mit dem mit dem Move, ne? Der war sich Für relativ
1: sicher. Oh, ich werde von den Rams geclaimed. Flie... <lacht> Die eine Stunde extra und, wow. und zur Not bin ich dann halt in LA und muss wieder einen Flug irgendwo anders hin. Oh ja,
0: und okay, shoppen oder was weiß ich. Aus dem LAX kann man ganz gut wieder rausfliegen. Ja. Ähm, was mich ein bisschen überrascht hat, war das Running Game, dass Cam Akers so einen massiven Impact hatte. Also, dass er wirklich ähm, ja. die, die Hauptarbeit bekommen hat und Kyle Williams relativ wenig. Ähm, ich habe ehrlich gesagt nichts gelesen, dass Kyle Williams irgendwie verletzt oder angeschlagen wäre. Auch nicht. Ähm, ja. Ja, Elkers, leider wieder Fumble. Voll Security. Fumble Master. Ähm, ist, ja, ich weiß, ich glaube, das kriegst du nicht mehr in den Griff. Ich weiß es nicht. Es ist, ist frustrierend, weil es, der, der Drive bis dahin war auch wieder gut.
1: Ja. Und, das war ja kurz vor der Raiders Red Zone.
0: Ja, genau. Der Fumble. Und dann halt ähm, ja, so ein dummer Fumble. Ähm, ja. Ärgerlich, ähm, mal gucken. Er war
1: halt echt ärgerlich.
0: Ja. Äh, ja, Ansonsten hat er halt einen Touchdown gemacht. Ich meine, da hat er, da hat er seinen Fumble wieder gut gemacht. Ja. Ähm, aber hätte man auch ohne Fumble irgendwie ähm, zu Ende bringen können oder spielen können. Aber ja, definitiv. Ja, schwierige Sache. Cam Eggers, ich glaube, der wird uns noch ein bisschen ähm, Kopfschmerzen bereiten und ähm, Diskussionsbedarf haben. Ich bin ich.
1: mir nach wie vor nicht sicher, ob wir nächstes Jahr wieder in ganze Uniform sehen.
0: Ja, wir haben, auch, gut, wir haben auch gesagt, dass er getradet noch wird vor der Trade-Deadline und sowas. Ne? Und dann wurde er doch behalten. Äh. Ja. Ey, Schade. Ganz,
1: die ganz seltsame Saga. Ja,
0: ganz komisch. Ähm
1: Cam Akers Saga ist wirklich seltsam.
0: <lacht> ja, naja, ich sehe uns schon in, in der zweiten Runde
1: wieder ein Running Back Draft. sage ich dir, wie es ist? <lacht> das Problem ist, ich will nicht mich dagegen aussprechen, weil sonst <lacht> wirklich ich am Ende wieder dumm, weil die Möglichkeit ist da.
0: <lacht> ja, mal gucken. Vielleicht traden wir auch noch einen First Round Pick und wir haben endlich mal seit Jahren wieder einen First Round Pick, aber gut, mal gucken. Ähm, möchtest du zur Offense noch was sagen, Simon?
1: Ach ja, ich, ich, ich möchte ja. Lobeshymne auf Ben Skoronek singen. Ja. Also der, dieser Moss, dieser Moss-like Catch. Ja. Mit, äh, einem, mit einem Defender vor ihm, einem hinter ihm und mhm. der kommt trotzdem mit runter. Während er letztes Jahr nicht mal mehr weit offene Touchdowns, äh, fangen konnte. Ja. Mega Development. Ich habe
0: den aber schon äh, in der Interception gesehen, den Ball, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich meine, im Stadion sah es vielleicht ein bisschen anders aus, aber äh, auf, auf, auf den TV-Geräten da sah das schon so aus, als wenn das jetzt eine Interception wird. Aber gut gefallen. Aber äh, Skoronek ist es, irgendwie
1: damit runtergekommen.
0: Hat er, hat er sich hochgeschnaubt und das Ding mit runtergepflückt.
1: Ja. Der, hat, äh, der, der spielt halt auch wirklich groß, ist halt auch. Ja. Von, vom Frame her ist der halt echt solide. Ja.
0: Was man aber auch sagen muss bei Ben Coronic ist, dass er jetzt ein bisschen weniger Fullback
1: spielt, finde ich. Das, 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 das habe ich auch bemerkt, jetzt die letzten Spiele. Also äh, was, Ja, was wir, wir sind halt auch äh, an Receiver sehr, sehr down, sehr, sehr dezimiert.
0: <lacht> Gut, stimmt natürlich, ja.
1: <lacht> es, ist, es ist was anderes, wenn du deinen Receiver 4 auf Fullback schickst anstatt deinen Receiver 2.
0: <lacht> stimmt, ja. Oder manchmal
1: auch eins. Ja, stimmt. Ich, von den puren Zahlen her ist er dieses Jahr, ist er dieses Spiel unser Receiver 1 gewesen. Ja. Also, das ist nochmal was anderes. Stimmt. Ja.
0: Ah, gut. An,
1: das ist halt die Frage, ob das jetzt halt äh, mit seiner positiven Entwicklung zu tun hat oder halt einfach aus, weil wir haben nicht mehr Leute.
0: Da dann, dann, dann habe ich noch nicht gedacht, aber hast du recht, ja? Stimmt. Genau, ähm, ja, würde ich sagen, gehen wir in die Defense rein. Ähm, insgesamt muss man sagen, ja. positiv. Ähm, ja, die haben nur einen Touchdown zugelassen gegen die Raiders.
1: Ja. Die Defense ähm, ist ein sehr, sehr, sehr mixed bag, dieses Spiel ja. irgendwie. Aber es gibt, das, ja? das, das Ergebnis sieht sehr gut aus und die Zahlen dahinter sehen irgendwie sehr, sehr schlecht aus. Ja. Das ist ganz seltsam. Also, wenn man
0: rein von den Halbzeiten sieht, muss man sagen, die erste Halbzeit war die Ramsey-Fans nicht gut, die zweite Halbzeit war sie gut. Also scheinbar hat Raheem Morris da irgendwie was in der Halbzeit gefunden oder irgendwas umgestellt, was den Raiders dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr so gut ähm, ge äh, gepasst hat. Ähm, ja, weil wenn man dem Team oder dem, dem Gegner dann in der zweiten Halbzeit so wenig Punkte zulässt, äh, ja... Die Raiders haben ja
1: in der zweiten Halbzeit nur, nur ein äh, Field-Goal gemacht. Ja, ja. Da muss man jetzt aber auch mal wieder dazu sagen, das ist ein Raiders-Team, das gegen Jeff Saturday, der den Sonntag davor noch auf der Couch gesessen hat, verloren hat. Also Aber,
0: aber sie haben ähm, drei Spiele hintereinander jetzt gewonnen, bevor sie gegen die Rams gespielt haben. Das
1: stimmt. Die, die, die Raiders sind auch so ein ganz seltsames Team also die jeder mit Devante Adams und sowas generell die ganze AFC West ist irgendwie ja. dieses Jahr sehr enttäuschend ja.
0: ähm, also die haben wie gesagt drei Spiele vor uns gewonnen ähm, ja. ich glaube es war auch eine Tendenz zu Richtung Leistungsbesserung ähm, bemerkbar ähm, und, und dann ja.
1: verlieren sie gegen einen QB den wir noch äh, bei Amazon Prime bestellt haben
0: <lacht> ja so schaut es aus ähm, ah ne,
1: ja. das ist ja auch so ein Ding Die Raiders sind jetzt glaube ich Das erste Team, das nicht komplett Uns underneath auseinandergenommen hat Ja Und wir, wir haben ja dieselbe, denselben Soft-Zone-Look gespielt, den wir die ganze Zeit hatten Die Raiders sind trotzdem Run-Game oder tiefes Pass-Game Was dann halt irgendwann nicht mehr funktioniert hat Ja Man kann halt Stimmt. Was man halt auch sagen muss äh, Run-Defense 165, 165 Yards haben wir zugelassen. Mm. Insgesamt.
0: Josh Jacobs ist aber auch ein guter Running Back, muss man auch dazu sagen.
1: Das muss man auch dazu sagen, aber der war, der war ja auch am Ende irgendwann raus. Ja, das stimmt.
0: Ähm, was gut war, die zwei Interceptions. Ähm, Ernest oh ja, Jones. Uh, schön, schön, schön gefangen, das Ding. Und ja, Taylor Rapp dann halt am Ende des Spiels ähm, die ähm, spielentscheidende Interception gefangen. Äh, war aber auch geil komischer Ball von, von ähm, Derek H, muss ich sagen. Der, die zweite der
1: Interception. Die hatten ja nur, nur noch irgendwie 10 Sekunden ja, oder Also sowas.
0: viel Zeit hatten sie nicht mehr, ne?
1: Also da, da musst du ja irgendwie Hail Mary Timeout nochmal versuchen, Hail Mary. Ja. Hoffen, dass du, dass du entweder an Touchdown oder ein viel weiter bist. Oder im besten Fall, dass du dich mit der, oder beziehungsweise, dass du dich mit der ersten Hail Mary quasi äh, in, den Field, in die Field-Goal-Range rein äh, katapultierst. Ja. Das ist ja eigentlich die Hoffnung. Das war ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, war das dann ein Touchback. Und äh, die Raiders sind, äh, mussten dann quasi äh, äh, Nee, Spiel begann an, touch, begann an der Line of Scrimmage äh, Raiders 49. Also eigentlich ein guter Kickoff. Also ja, dann, dann war es wirklich das Du, hast, du versuchst dich mit dem einen Pass äh, in die Field-Goal-Range zu bringen und mit einem Field-Goal hätten es die Raiders ja gewonnen. Ja. Aber der war total unterthrown.
0: Ja, und deswegen sage ich, ganz komischer Ball. Also irgendwie, vielleicht hat er ja. auch dieses kurze Play irgendwie versucht, ja. den Ball spiken oder so, keine Ahnung. Aber war ziemlich kurz das Ding, ja. Ja. Ähm so gut er es im letzten Spiel gemacht hat, Michael Höcht, hat das jetzt nicht ganz so gut hinbekommen. Ähm, ist jetzt auch, ja, ich will ihn jetzt da nicht irgendwie an die Wand fahren oder sowas. Ähm, er ist halt nur mal ein ähm, Lineman äh, an sich und kein Edge. Ähm, und man hat halt gesehen, dass er ein Lineman ist und nicht als Edge halt eigentlich ähm, so vorgesehen ist. Ähm, ja, ja.
1: Er, hat, er hat immer noch die drittmeisten Pressures gemacht.
0: Ja, klar. Ähm, aber er hatte nicht jetzt diesen Impact ja. wie im letzten Spiel. Ne? Ja, auf äh, keinen Fall ja. Wir haben auch keinen Sex gemacht in dem Spiel Muss man auch da irgendwie ja, dazu sagen das, ne?
1: das ewige Thema, Pass ja. Rush
0: ja. Ich hoffe Aaron Donald ja. kommt wieder zurück Ja das das jeden Packers Wäre wär wichtig, wenn der zurückkommt ja. Ähm, Ansonsten äh, Wagner Ja, genau,
1: sag Ist jetzt Top 10 In äh, Tackles In Karriere Tackles und Bobby Wagner ist by the way der bei PFF höchst gegradete Linebacker dieses Jahr. Okay. Hatte ich so gar nicht, hatte ich so gar nicht im Kopf. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Und äh, ich habe das heute gelesen und dann dachte ich mir auch, das ist einer, den hätten wir noch auf unsere bei unserer Diskussion haben die Rams irgendwelche Pro Bowler, haben wir den auch komplett vergessen. Hm. Ah, der hat richtig gut gespielt bis jetzt dieses Jahr. Hm. Stimmt.
0: Ähm, Aber der, der fliegt
1: irgendwie unterm Radar
0: Ja ähm, Außer gegen die
1: Seahawks, da war er ja halt Ist er ja kurz mal in den beast Mode gegangen
0: Ja, stimmt ähm, Jalen Ramsey, was, was sagst du zu, zu ihm? Zu dem
1: Spiel jetzt? Ach, sch, äh, ja, kann, kann man nichts anderes sagen da war, der, der war halt exposed <lacht> Der hat halt äh, Ein paar sehr, sehr blöde Bälle zugelassen Insgesamt, wenn du sie siehst, siebenmal getargetet, äh, vier Receptions zugelassen, äh, ein Passbreak-up, ein äh, Drop. Drop war das, glaube ich, äh, ja. War nicht so richtig gut. Äh, das, das sieht eigentlich ganz gut aus. Aber dann siehst du halt diese Zahl. 93 Yards zugelassen. Ja. Und gerade gegen den Devonta Adams sollte man das nicht tun. Nein, gegen Devonta Adams... Das ist schon äh, legitim, gegen Devontae Adams zwei receptions zuzulassen. Einer davon waren äh, 35er, ja. die anderen 32er. Also es waren halt wirklich die langen Bälle gegen, gegen Devontae Adams, die er zugelassen hat. Ja, stimmt. Das war echt schwierig. Ja,
0: ähm, ja also man merkt ihm diese Saison einfach an, dass er sich schwer tut. Ich, wir haben es ja schon angesprochen. Es ist halt
1: auch dieses, äh, es gibt nicht so richtig Safe Safety Help over the top. Also, das, bei dem einen Spielzug hat er halt null Safety gehabt, bei dem einen Deep Ball. Und der andere, und ansonsten ist halt auch die, die der Rest des Cornerback Rooms ja. um ihn herum nicht so richtig
0: geil. Ja, sage ich ja. Also, es fehlt irgendwie so ein bisschen, ja, dieser Konkurrenz gab halt auch einfach ein bisschen und die Unterstützung. Ja. Und äh, das ist wirklich ein Problem, das müssen die Rams angehen. Ich meine, es gibt einige Probleme, aber das ist wirklich einfach ja, ein grauenhaftes Problem. Es <lacht> ist nicht schön anzusehen. Naja. Ähm, ja, Simon, wichtige Frage an dich. Ähm, bevor wir los oder bevor ich die Frage stelle, möchtest du zu Defense noch was sagen?
1: Defense eigentlich? Äh, nee, ich glaube, wir haben alles Wichtige gesagt.
0: Okay. Wie war es, den neuen Super Panther der Rams live zu sehen?
1: <lacht> das habe ich verdient, oder? Ja, sowas das von. Ich verdient.
0: Aber sowas von.
1: Na, naja, ich, ich, ich hatte wenigstens habe ich ja mein unterschriebenes Johnny Hacker-Trikot getragen. Willst du zufällig die Geschichte dazu hören? Nein,
0: auf gar keinen Fall, sonst beende ich, sonst bin ich hier sofort raus.
1: <lacht> Dachte ich mir. Naja, mein, generell kannst du auch nichts sagen. Hat eine super gute Saison was jetzt gemacht.
0: Ja. Und was hast du ihnen? Muss ich ja zugeben. Wie, wie hast du ihn ist ist gerügt vor der Saison? Was wollen die Rams mit Zone mit
1: Panther? Da ist das habe ich verdient, ja, das jetzt du. zu hören.
0: Ja. Absolut. Ähm, ja, hat er leider auch... Einen, so, oft, so
1: oft ich bis jetzt richtig lag, da lag ich ganz, ganz falsch.
0: Hat er, äh, hat er leider auch dieses, dieses Tackle bekommen, ne? ähm, ja. was eigentlich hätte gepfiffen werden müssen von den Refs. Ähm, ja, aber so, so sind es halt, die ja. Refs. Ja, die Refs, nicht die Rams
1: Ja, die Refs, ja. Äh, ja, ansonsten, ein Spiel habe ich nichts mehr.
0: Nö, ich auch nicht. Jetzt möchtest Dann, du noch ein paar Insights geben.
1: Ja, ich habe ein paar Insights. Zum einen äh, mit, also da, ich berufe mich hier auf meine Quellen innerhalb der Rams-Organisation. According to sources. Ah, nee, die haben halt gemeint, dass äh, es tatsächlich ein Matthew Stafford bzw. Aaron Donald Retirement für relativ unwahrscheinlich halten. Also gerade Donald nochmal. Ja. Donald ist, hält, wird für sehr unwahrscheinlich gehalten, Stafford für eher unwahrscheinlich.
0: Ja. Ja, also da gehe ich auch mit, dass. Das, Eher traue ich Stefan zu als Aaron ähm, ja,
1: Das ist sowohl meine Meinung als auch die, die ich halt äh, von Menschen innerhalb der Raps-Organisation gehört habe, als ich da war. Genau. Und äh, ansonsten, äh, was, äh, ja, ja, das, was ich ganz am Anfang geteased habe. Äh, Stu hat uns ein bisschen erklärt, was äh, der OC eigentlich genau im McVay-System macht. Neben halt äh, starke Beteiligung am Gameplan ist auch seine exklusive Aufgabe, dass der quasi den, äh, das Playsheet ausarbeitet, womit äh, die Rams dann in das Spiel gehen. Der sucht, sich, der sucht quasi die Plays aus. Und äh, das war halt auch die, die Aufgabe von Kevin O'Connell letztes Jahr, wo das ja sehr gut geklappt hat. Und deswegen wurde der so heavy re recruited. Also das wird, klar geht dir ja das mit äh, McVay auch nochmal alles durch, aber die erste Version davon kommt quasi vom Offensive Coordinator. Ah, oh, okay. Das ist das äh, betrifft unter anderem den ersten Drive und auch ansonsten halt die Plays, die äh, für das Spiel rausgesucht wurden. Da Von diesem großen Blatt werden dann äh, alle Plays dann nachher gecalled. Also der sucht quasi die Plays aus und äh, hat eventuell auch was vorher designt und äh, kuriert halt quasi die Plays, die dann in dem Spiel gecalled werden. Hm. Okay. Interessant. Das fand ich äh, super interessant, weil wir haben ja vorher gar keine Informationen gehabt, so was nee. äh, eigentlich der McVay-OC macht. Alles was, alles, was wir wussten, ist, dass er keine Plays callt. Ja. Hat er hat, hat, äh, auch gesagt, warum? Also warum er keine Plays callt? Nee, weil McVay das immer noch selber machen will. Okay. Hm. Aber da sagt McVay halt, das ist äh, das, was äh, er selber machen will. Er vertraut den Leuten soweit, diesen äh, Gameplan zu erstellen und auch zusammen mit ihm das auszusuchen dann. Aber das ist, das ist halt auch sowas, was äh, McVeigh dann outsourcet, um eben nicht, wie wir es jetzt immer angenommen haben, dass der halt komplett überarbeitet ist.
0: Ja, ist, der ist mit Sicherheit überarbeitet, ne, aber hat halt trotzdem eine Aufgabe ja. abgegeben.
1: Ja. Aber das, äh, dieses Aufgabendelegieren, das geht wohl doch besser, als wir es von außen an immer annehmen. Okay. Ist
0: doch schon mal, schon mal gut zu hören, sowas. Also, ja. ja. Okay. Interessant auf jeden Fall, ja. Gut. Äh, ich glaube, wir müssen, wir müssen euch öfter nach LA schicken. <lacht>
1: ja, mit mir das Geld dazu. Ja. Und dann mache ich das.
0: Dann, dann würde ich aber selber da hinfliegen, weil ich will das auch mal erleben. Also, ähm. also mach's auf jeden <lacht> Fall. Ja.
1: Wie gesagt, Rune Nächstes und ich werden Donnerstag nochmal ein bisschen mehr drüber sprechen.
0: Nächstes Jahr vielleicht.
1: Dann kannst du ja unsere Tipps annehmen, was man da machen sollte, weil wir gehen von allem von Attraktionen wir waren ja auch in verschiedenen Freizeitparks und sowas. Also wenn Zu, äh, ich ein paar Essenstipps.
0: Also wenn ich eins gelernt habe mit äh, über diese Jahre jetzt, ähm, ja jetzt Podcast, nehme keine Tipps von Simon an.
1: Doch Essenstipps kann ich ganz gut.
0: <lacht> und damit schließen wir diese heutige Folge. <lacht> oh, also schön. merkt euch,
1: wenn es um Essen geht, hört auf mich. Bei alles bei einem anderen eher nicht so. Genau. Und damit schönen Abend noch. Tschö!